1: Eh sì, ormai su feed va così Fede vi porta le belle notizie, gli approfondimenti fighi, quelli che ci innalzano Io arrivo per le brutte notizie, la rassegnazione, la cattiveria, la crudeltà dell'attualità E quindi oggi parliamo di governo, migranti, primarie, non primarie, USA Quindi elezioni di midi un casino, politica, e pandemia, guerra E già che ci siamo eh, facciamo anche le Pornostar oh, Buongiorno! Ma ci sono anche buone notizie Anche buone notizie Ciao Fede, <ride> ciao, ciao chat, <ride> ben trovati A tutti qui su Feed Feed che però come sempre Una volta a settimana si tramuta in rassegnazione Non vedevo l'ora di rassegnarmi Dice Mr. Lele che si abbona per il secondo mese Da cacciatore di zombie Grande Cacciatori di zombie tranquilli eh. I video (ride) contro (ride) l'apocalisse arrivano però dovete aspettare io la settimana prossima la consegna definitiva del libro. Finisco quello e Portate poi pazienza. arriva un sacco di roba fighissima. Abbiate pazienza ancora qualche giorno. E bentrovati. Ciao Marcello. Ciao The Calcomani. Ciao The Wolf of Cogito Street. Ciao, ciao Mister Anonymous. Lorenzo. Eh, ciao. Lasciate un like o Trump si candida anche alle politiche italiane. Beh, eh, esatto, eh, esatto. Eh, insomma bene bene. Ci andrebbe forse meglio. Beh la Meloni è bionda quindi insomma più o meno. Eh, il porno stare è una buona notizia Esatto esatto Come state bella gente Siete pronti Rick non ti sto dietro Beh, Per fortuna se fosse qui dietro Saresti Gennaro Romagnoli <ride> Che è nella botola. Come facciamo con Gennaro Quando non ci sarà più la botola Dei Cogito Studios Nei nuovi Cogito Studios creeremo una facciamo botola, un'altra botola facciamo ora, un'altra botola facciamo un'altra botola avremo lo spazio per fargli una bella botola <ride> anzi la facciamo più piccola per i picca. ciao Carcarelli ciao. avete saputo dell'idea patri idiota di Fabio Rampelli no, no non ho saputo niente raccontacela eventualmente se non è troppo, troppo rassegnante eh, bellissima l'accoppiata cravatta gilet grazie mille Alberto Trump e la meloni più o meno sono simili eh, sì da un certo punto di vista sicuramente e allora, allora siete pronti per questa botta di rassegnazione qualche annuncio Qualche qualche prima annuncio. qualche annuncio prima qualche annuncio Allora, prima di tutto, sabato saremo a Fano. Io e Fede. Che a Fano? Eh, che a Fano, a Fano. Eh, saremo a Fano al, alla Rocca Malatestiana per il mio spettacolo, Le vite di Spinoza. Ci sono ancora alcuni pochi biglietti. Quindi, se volete esserci, andate a prenotare. Trovate tutto quanto in descrizione su dailycogito.com. Venite perché sarà una bellissima serata, poi la Rocca è molto bella, quindi insomma ci divertiremo. Dopodiché, oggi pomeriggio alle 16 16. orario desueto, ma quando poi c'è l'evento serale, sapete lo facciamo un po' prima, sarà qui ospite in studio Filippo Santelli, giornalista, esperto di Cina, geopolitica. Parleremo quindi della situazione attuale Di tante cose interessanti e importanti eh, Filippo l'ho già conosciuto in virtuale Perché partecipò a una cogitata con il buon Michele Boldrin Un anno e qualcosa fa uh-huh. E eh, fu molto interessante Quindi non vedo l'ora di conoscerlo di persona e averlo qua Se poi siete di Schio, d'intorni Se siete qui Vicenza, Padova Stasera alle 21 ci sarà anche l'evento Dal vivo, on live Con Filippo Santelli Alla Faberbox di Schio Presenteremo il suo libro La Cina non è una sola Lo vedete proprio Lì, bello sfocato. bello, sfocato, non lo vedete mai il libro, fidatevi. <ride> e quindi insomma, siateci. Se, se volete, la partecipazione è gratuita, quindi vi aspetto lì. Eh, buongiorno. Oggi sono contento che i candidati trampiani hanno praticamente perso dappertutto. A quanto pare l'ondata rossa non c'è stata, quindi sì. Quindi sì. Rampelli vorrebbe abolire gli anglicismi in Parlamento, oh là! Bello, no, oh oh, sono d'accordo perché dannazione. Io non ho Kembli e invece voi. Ce l'avete! I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of
0: dust. Rick, è tutto a pasto?
1: Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un Nutrito Team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video-lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E novembre è il mese del Black Friday e per tutti i 30 giorni avrai lo sconto più interessante dell'anno, 60% di sconto usando il codice che trovi in descrizione e puoi anche provare il servizio con una lezione gratuita di 15 minuti. Con questo sconto il prezzo è di 4,99€ per lezione. Fra un anno guarderai indietro e dirai per fortuna ho cominciato a usare Cambly perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale. You cannot say your guess, for you know only a heap of brokenness. Eh sì, devo dire che è molto bello quando i vostri messaggi lanciano lo sponsor. Così grazie, a a Tonio, per averlo lanciato in totale inconsapevolezza. E grazie, grazie Noemi. intanto. Grazie, Noemi, con, con la, con, ci ha donato dei dollari australiani, non so quindi non sia valgono il cam... niente. Non so quando sia il cambio. Dice: Ho 10 ore di fuso in avanti e sto per andare a dormire, ma recupererò tutto come sempre. Grandi, ricche e fede, un abbraccio dall'Australia. Ciao, Noemi. Ciao, ciao. ciao. vai a salutare la mia famiglia, cazzo, a Melbourne. Eh, grazie a Vai a, a dare Ivan. un cazzotto. È per, per, per l'abbonamento Bene, bene, bene 225 spettatori 54 mi piace È una cosa Very inaccettabile bad. Quindi andate immediatamente A mettere mi piace alla live E niente Detto questo Direi che possiamo anche lanciarci eh, di pancia <ride> di culo. Sulla nostra rassegna Andiamo sulle prime pagine Partiamo come sempre dal Corrierino della Serina Migranti sbarcano tutti Situazione critica sulle imbarcazioni A Catania Reggio Calabria il via libera per scendere a terra Patto con Parigi che accoglie una nave Meloni tuteleremo legalità ai confini eh, Quindi insomma a quanto pare È rientrata l'emergenza E qui c'è la doppia narrazione Da un lato c'è il governo I filo governativi che dicono Noi siamo riusciti a fare il braccio di ferro con l'UE E a far rispettare la legalità Dall'altra parte c'è chi Dice cioè, la Meloni si è piegata all'Unione Europea. Come sempre la verità sta nel mezzo perché se da un lato il governo è riuscito a fare un po' di braccio di ferro anche riuscendo a far sbarcare una di queste navi a Marsiglia, dall'altro lato sicuramente... Eh, questa cosa dimostra il fatto che poi il governo ha eh, un, un limite di agibilità su certe questioni eh, questo tenendo fuori il lato diciamo così umano del fatto di aver lasciato delle persone in mare dentro delle bagnarole per molti giorni che è una cosa decisamente di cui andare poco fieri Studente in bici travolto dal tram, muore a 14 anni mentre va al liceo, le scelte difficili eh, in casa PD Roberto Gressi magari poi vediamo all'interno cosa ci dice Super bonus da post e stop alle nuove pratiche Si ferma l'acquisto di crediti d'imposta Ma chissà anche che finiscano ste robe trivelle, rischi per le coste, quell'incubo del Polesine, estrazioni, paura per la eh, subsidenza, che è, diciamo così una conformazione territoriale eh, ovviamente nelle prossime settimane vista adesso la nuova politica di nuove trivellazioni verranno fuori un sacco di articoli che attenzione, rischiosissimo, pericolo ambientale. Eh, tesoro sotto il fango da millenni spuntano 24 statue di bronzo R-N-P-D. e quando le hanno viste hanno veramente la faccia di bronzo e eh, va così eh, gli USA al voto, effetto 3. Trump, test per Biden. Consigli, eh, il congresso, le elezioni di mid term. Eh, in realtà le cose stanno andando nella direzione che tutti bene o male prevedevano, cioè eh, i prossimi due anni del governo Biden, della presidenza Biden, saranno un po' più monchi perché comunque il congresso avrà una maggioranza repubblicana. A quanto pare i trampiani, quelli duri e puri, comunque non sfondano, eh, però io credo che sia sempre più... Inevitabile la ehm, ricandidatura di Trump per il 24 e lì staremo a vedere lui ha detto anche che farà un annuncio spettacolare il 15 novembre staremo a vedere eh, andiamo avanti la Repubblica la UE piega il governo ecco la narrazione della Repubblica è che in realtà l'UE ha vinto la commissione i paesi membri garantiscono l'asilo sbarcati tutti i 286 profughi eh, di Geo Barents e Humanity One Ocean, Ocean Viking accolta in Francia Marsiglia Parigi nessuna selezione flop della linea dura dell'esecutivo che però canta vittoria eh, Landini e Bonomi contro Cuneo e Flat Tax, PNRR il Premier's Draghi, la Premier's Scrida a Draghi vabbè, okay. l'America al voto al congresso in bilico eh, verità alternativa ovviamente qui insomma si parla dei fatti alternativi gli alt facts vengono chiamati inerenti le, le elezioni di midterm. perché insomma qui non le abbiamo seguite tanto però eh, diciamo che eh, le, 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 la campagna di questa terme è stata molto 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 brutta eh, a, a sentire insomma eh, quelli che l'hanno vissuta e quelli che l'hanno mh, raccontata. Eh, Lombardia Cottarelli, ecco perché mi ritiro dalla corsa, vabbè Lazio l'inceneritore… Eh, Cox, i repubblicani non sono Donald. Nel partito repubblicano emergono sempre di più le voci che dicono sì, cioè nel senso non ci sentiamo rappresentati da Donald Trump. Addirittura un sondaggio dice che il 64% dei repubblicani sondaggiati, ovviamente quindi non sono anche campione, sia dicono di non sentirsi rappresentati da Trump. Eh, io non credo che si andrà in una direzione diversa. Credo che ci sarà Trump candidato coi repubblicani e li staremo a vedere ragazzi non lo so non lo so Eh, miracolo di San Casciano dopo 2300 anni spuntano 24 facce di bronzo Eh, sono le 24 ore bonomi piano decennale per il sud quindi serve strategia di doppia legislatura cura shock sul cuneo fiscale dal PNRR arrivano 170 miliardi da spendere bene per creare lavoro sì speriamo siano spesi bene cioè nel senso il punto è che ci sono verranno spesi in modo adeguato questo è il punto sul terremoto eh, sì non c'è ovviamente nei giornali vedo che però lo state commentando io in chat, il terremoto si è l'epicentro è stato al largo di Pesaro mm. eh, spero che stiate bene, spero che non ci siano stati non mi sembra che ci siano stati danni molto forti però si è sentito, dicono in tutta Italia addirittura, ah. io ero sveglio alle 7 e un quarto e devo dire che non ho sentito niente però vabbè, vabbè. Eh, ITA verso un CDA a tre componenti dal MEF 400 milioni perché giustamente ITA eh, non ha mai avuto aiuti <ride> aiuti pubblici e vabbè scudo europeo sui rischi sistemici voce delle assicurazioni e vabbè questo è quanto ue piano di eurobound per gli aiuti all'ucraina la commissione propone emissioni garantite dal bilancio comunitario vedremo, vedremo. Eh, I sardi, che cos'è? Terremoto, esatto. Che cos'è? terremoto? Poca roba, sì. Si è sentito fino in alto Adige. Ok, eh, qui io non l'ho, sentito, non l'ho sentito. Io stavo facendo eh, una cacca, non l'ho sentito. Beh, grazie per, grazie per i particolari, Fede, che sono sempre molto, molto ben accetti. Allora, andiamo un attimo a vedere. Eh, allora andiamo a vedere cosa dice Tajani a riguardo <coughs> della situazione con i migranti la fermezza paga il segnale è arrivato, chiedo un accordo europeo, il ministro degli esteri è giunto il momento di aggiornare Dublino, sui migranti noi seguiamo le regole, le ONG agiscono come taxi di mare, siamo grati alla Francia che ha deciso di aprire il porto di Marsiglia su nuovi invidi armi a Kiev, agiremo in sintonia con UE e Nato, noi puntiamo a una pace giusta, eh, insomma lo sbarco selettivo è un segnale, certo che lo è dice Tajani, e la decisione del Presidente Macron di aprire il porto di Marsiglia all'Ocean Viking dimostra che qualcosa si muove. Siamo grati alla Francia che si è dimostrata disponibile a una decisione che riduce la pressione sull'Italia dando prova di comprendere la necessità di un approccio concretamente solidale fra paesi UE. Sì, però allora di nuovo vedete ehm... la Meloni e il suo governo si lamentano del fatto che non c'è un approccio solidale UE, che non c'è. Però io voglio anche ricordare che se l'UE in tanti ambiti non è questo fischio, questa musica. Fischio? Ho <ride> no, un non... fischiare la musica alla tu... Che cazzo sta fischiando? Eh, no, dicevo, eh, se l'Unione Europea non riesce a gestire in modo efficace questioni così delicate come i flussi migratori è anche perché per vent'anni compagini politiche, di cui la Meloni è parte integrante, se non adesso addirittura la testa d'Ariete, hanno contrastato il rafforzamento dell'Unione Europea. Trovo che sia insopportabile, ipocrita e schifosamente manipolatorio giocare sull'idea che l'UE oggi non ha la forza di detto da parte di persone che hanno continuamente indebolito l'Unione Europea. È una roba rivoltante, rivoltante, col fischio sotto. Cosa chiedete all'Europa? Un accordo per stabilire, in base alla popolazione, come vengono ricollocati nei vari paesi i migranti che hanno diritto all'asilo. Non ci sono già le regole di Dublino. e qua, come sempre, dice, eh, ma bisogna aggiornarle. Sì, va bene, grazie tante, Tajani. Bravo. Andiamo alle notizie in primo piano adesso, ok? Così andiamo sul voto di midterm e vediamo che cosa ci viene detto. Poi magari andiamo anche a vedere gli aggiornamenti sul post. Uh-huh. Eh, Carcarelli dice dobbiamo ricordarci cosa diceva la Meloni fuori dall'UE a ed euro poi vanno a potere e si rimagia tutto grazie Noemi grazie. YouTube sull'iPhone Olè. non mi fa abbonare vi mando sostegno così vi seguo da una campagna sperduta 6 ore da Sydney e vi ascolto ogni giorno mentre installo pannelli solari <ride> grazie mille, grazie mille. Eh, 15 dollari australiani grazie veramente per il sostegno Noemi sei, sei, sei gentile eh, quindi non hai capito che la politica non eh, si fa più a Roma ma in Europa eh, in parte eh, non è esattamente così eh, su alcune cose si fa in Europa mi piacerebbe che venisse fatta di più in Europa ma a causa di gente come Tajani e Meloni non si fa quanto si dovrebbe eh, peraltro Noemi salutami l'Australia perché io, io sto, 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 sto progettando l'anno prossimo di andare a trovare la mia famiglia in Australia C'esterebbe. per un viaggetto quindi eh, non vedo l'ora eh, buona installazione di pannelli solari eh, gli Stati Uniti al voto effetto Trump test per Biden l'America decide i poteri di Biden l'elezione più tesa repubblicani avanti senato contesa Trump evoca già i brogli ovviamente prima di partire con le le elezioni già brogli i conservatori De Santis rieletto in Florida Madonna lo avverte per la corsa del 24 in Arizona uno degli stati chiavi per le elezioni di midterma ieri negli Stati Uniti i problemi con le macchine elettorali in 60 seggi della Contea di Maricopa sono sfociati in video virali e accuse di brogli sostenute anche da Trump abbiamo circa il 20% dei seggi dove ci sono problemi con le macchine per la lettura delle schede ha confermato Bill Gates repubblicano presidente del comitato di supervisione elettorale della Contea nello stato 12 dei 13 candidati i dati del suo partito a cariche statali e federali sono negazionisti, mettono cioè in dubbio l'esito delle presidenziali del 2020». Ah, oh, oh. Negazionisti anche sulle elezioni, quindi che bello. Cioè, nel senso, non pensavo che, che il termine bello. negazionisti fosse usato anche per le elezioni presidenziali. Vabbè, ok. Ehm, Trump sui social truth ha commentato, sta succedendo la stessa cosa con i brogli del 2020 e poi i ritardi mirano a dissodervi dal votare, non lasciate la fila. In una serie di altri messaggi ha contestato la correttezza del sistema anche in Pennsylvania e Detroit. Il suo ex stratega Steve Bannon era in Arizona alla vigilia del voto, ha chiuso il comizio a fianco dell'aspirante governatrice Cari Lake al grido accetteremo un'alternativa alla vittoria? No Biden dice penso che vinceremo il senato eh, credo che per la camera sia più dura stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto Trump dice sono convinto che passeremo una notte fantastica è emozionante farò un grande annuncio martedì 15 novembre a Palm Beach in Florida Kamala Harris che ogni tanto viene fuori è ancora viva la forza della democrazia dipende dalla nostra volontà di lottare per questo dobbiamo combattere e quando combattiamo vinciamo vinceremo vinciamo e vinceremo blah, 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 blah. Kamala Harris okay. <ride> va bene andiamo avanti il congresso non cambierà il suo sostegno a Kiev contatti segreti con Mosca, Washington la strategia della sicurezza eh, la Casa Bianca conferma i contatti con la Russia parla Jake Sullivan, servono a non allargare il conflitto <ride> equilibri futuri. il primo consigliere di Biden preferisce non discutere l'impatto della variabile Trump E eh, sapete cosa mi fa ridere? adesso vi dico cosa mi fa ridere assai mi fa ridere che Allora, in questi giorni viene fuori la notizia secondo cui eh, alcune parti dell'intelligence americana il congresso e politici sono in contatto con diplomatici russi con governo russo ok allora quelli che sabato di merda sono andati in piazza con le bandiere tipo no guerra, no armi all'Ucraina, no sanzione alla Russia, i quali da mesi dicono bisogna riaprire i canali diplomatici. Di fronte a questa notizia stanno dicendo vedi che gli Stati Uniti fanno guerra per procura? Perché è quello che dicono sui social. Ora, ma porca puttana, ma scusatemi, ma scusatemi. Che cazzo volete dalla vita? Cioè, che cazzo vogliono le persone che hanno questa, questa, questa dissonanza cognitiva? Certo che gli Stati Uniti mantengono relazioni diplomatiche con la Russia. Ed è proprio il modo con cui si cerca, il più possibile, di ritornare a un banco diplomatico. Certo che si fa. Lo fa l'Europa, lo fa l'America. E voi... A quella manifestazione di Roma, dovreste essere contenti di questo, no? Dire, vedete, vedete che ci sono interessi <ride> e giocano con noi. Ma andate a cagare, tutti. Andate... Eh, Valerio, sì, sto parlando di zombie, però porca puttana, mi fa incazzare comunque. Io veramente non so. Comunque, Sullivan affronta i dubbi che circondano la tenuta della strategia americana dopo il voto. C'è una solida maggioranza al congresso, che è retto per otto mesi. Qualche voce di dissenso l'abbiamo avuta e continuerà dopo le elezioni, ma nell'insieme il sostegno è solido. Alcuni dei più convinti sostenitori della nostra politica in Ucraina sono repubblicani. Basteranno queste parole a rassicurare gli alleati europei. Da oggi, superato il giro di boa delle legislative, si apre infatti la campagna elettorale per il voto presidenziale del 24. Ecco, ora, eh, di nuovo, bisogna vedere... Un saluto a Orsini. Bisogna vedere, inevitabilmente... Eh, Il risultato finale di queste queste elezioni Io non credo che dal mid term Effettivamente ci sarà un cambio di direzione Nel sostegno americano all'Ucraina C'è da sperare c'è da sperare che il conflitto si concluda prima delle elezioni presidenziali, perché? Perché se, dovesse, anche se dovesse venire fuori un risultato pro-repubblicani come è probabile da queste mid-term questo non cambierà tantissimo, perché certo cambia, guida il congresso, ma poi Biden è presidente e siamo in un sistema presidenziale, quindi avrà comunque il potere di mantenere la rotta ma nel momento in cui nel 24 dovesse vincere Trump, bisogna sperare che la guerra in Ucraina sia finita perché lì altrimenti eh, sì, sì che cambia la direzione, capito? Carcara gli dice A me la cosa che sconcerta maggiormente è il PD Prima iperatlantista, adesso con la paura che Conte Gli stia rubando lo scettro dei pacifisti Strezzando l'occhio a Verdi e company, cambia tutto E infatti il PD era tutto quanto in piazza Roma C'erano tutti, eh C'era la Serracchiani, c'era Letta oh, Adesso, 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 adesso. Ma Enrico Letta, ma quanto devi odiare te stesso? Cioè Adesso, obiettivamente, Enrico Letta ha sempre detto, e l'ha detto anche la manifestazione, siamo pro-atlantisti, siamo per l'America, per l'Ucraina, per le armi, e tu vai. (ride) Da dimissionario! Cioè, capisco se tu dovessi fare... Da dimissionario! Vai in una piazza, che ti dà del fascista, del coglione, del testa di cazzo, perché appoggi la politica eh, pro-Ucraina, la politica europea. Ma chi te lo fa fare? Ma, Enrico Letta, cosa fai? Cosa fai? Cioè sta a casa la prossima volta sta a casa lascia andare Bonaccini <ride> lascia andare da Serracchiani lascia andare sta a casa perché sai quanta pena mi ha fatto quell'uomo è riuscito a farmi pena quell'uomo che va in piazza da dimissionario a fare il giretto e questi gli urlano ah
0: adesso ah, può fare altri senti- o almeno coglione. ti può provocare altri sentimenti Letta davvero oltre la pena
1: Beh, mi ha fatto anche incazzare negli anni scorsi. Cioè, mi vero, ha fatto, vero, 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 mi è è fatto vero, incazzare. Può farti anche incazzare. Quindi, Marco Dominici dice: Rick, pensi che gli Stati Uniti stia ribollendo un'atmosfera pericolosa? In The Social Dilemma, uno degli ex boss di Twitter vedeva la guerra civile come uno scenario probabile, quanto è credibile. Eh, allora, che sia un'atmosfera pericolosa, assolutamente sì. Eh, gli Stati Uniti sono, sono sul bilico Non della guerra civile Però sono sul bilico di tensioni sociali Che poi in futuro potrebbero anche sfociare In violenze molto, molto pesanti Voglio dire, beh ragazzi Capito Hill È stato un principio di guerriglia civile Non è stato il guerra civile soltanto Perché quando è arrivata sta massa di rincoglioniti eh, Anche le forze dell'ordine Hanno proprio fatto così Ok, entrate Fate quello che dovete fare e andatevene Ma sei lì le forze dell'ordine fossero intervenute, eh? eh. lì sarebbe stato un casino. Sarebbe stato un bagno di sangue lì, ok? Quindi, sì, c'è il rischio. Eh, l'abbiamo già visto. Eh, credo che la campagna elettorale del 2024 sarà pesantissima. Non, non, non mi aspetto nient'altro che tanto peso. Tanto, tanto peso. E eh, vedremo. Eh, andiamo avanti con l'articolo. In quanto alle recenti pressioni su Kiev trapelate sulla stampa americana, il consigliere della Casa Bianca ha spiegato di cosa si tratta. Zelensky viene... Ah, scusatemi. Ah, Zelensky, Zelensky. Credo, no. Zelensky viene raccomandato di mostrare apertura al negoziato diplomatico perché questo è indispensabile anche per tenere unito il fronte occidentale ma la Casa Bianca non vuole costringere l'Ucraina a fare concessioni dove si nota una distanza tra la posizione americana e quella di Zelensky è sulla figura di Putin il presidente ucraino si è rifiutato di sedersi a un tavolo di negoziato con il leader russo che ha voluto l'invasione e che ha ordinato bombardamenti stragi di civili attacchi a infrastrutture essenziali come la rete elettrica Sullivan precisa che il regime, c- il regime change non fa parte dell'agenda Biden non e cambiare i sistemi politici di altri paesi. Accende un faro su un altro focolaio di tensione, i lanci missilistici a Nord Corea, su... Corea del Nord e Taiwan eh, sono emergenze e qui dedichiamo la massima vigilanza. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di deterrenza di quell'area, dobbiamo rendere chiaro sia per la Corea del Nord sia per la Cina che il costo dell'aggressione sarebbe altissimo. E questo è quanto. <coughs> Andiamo a vedere. Zelensky apre i colloqui di pace e forzare Mosca a trattare. Il leader ucraino non esclude più contatti con Putin. L'armata si trince a Kershon. Quindi capite bene che ci sono già due fonti che dicono due cose diverse. Da un lato Sullivan dice che Zelensky non vuole contatti con Py- Python. Python. <ride> Eh, un po' Biden, un po' Putin un po' Trump un o Pi- Pi-
0: oh, Python è un po' Python è un
1: po' C++ e un po' Java abbiamo appena inventato un tipo supereroe che è un po' malvagio, sì, un po' sì, buono sì, sì.
0: Eh. oh no c'è Python <ride> Python, Python. Python. Python.
1: <ride> è bellissimo Python ragazzi Beh, vi prego qualcuno se c'è qualche illustratore Fate PyTrump, cioè disegnate PyTrump, che è il miscuglio fra Biden, Trump e Putin, PyTrump. PyTrellensky. Eh, Ma Trump per Pi i suoi inciuci con Putin non dovrebbe aver perso ogni minima credibilità negli Stati Uniti. Oh, eh, eh, magari, magari, ormai, ormai, ormai... Tieni conto che una, cioè, c'è, una, c'è una larga fetta degli Stati Uniti di elettorato repubblicano pro-Trump che in realtà è convinto che il cattivo non sia Putin cioè nel senso ricordiamocela questa cosa qua eh. chiedete un p-Trump alla AI, bello potremmo farlo potremmo farlo, vabbè andiamo a vedere eh, c'è una relazione diretta tra il voto americano di midterm e l'Ucraina in guerra preoccupato dalla prospettata buona riuscita elettorale repubblicana e dalle pressioni che comunque stanno crescendo da Washington per cercare di dare spazio al negoziato con Mosca Volodymyr Zelensky abbandona l'opposizione di principio a trattare con Vladimir Putin e lancia un appello alla comunità internazionale affinché costringa la Russia a veri colloqui di pace il dato rilevante resta che il cambiamento Non è puramente cosmetico Dimostrando una buona dose di, eh, di pragmatico realismo Zelensky torna a considerare Putin Un interlocutore legittimo Non lo esclude più a priori Putin è un terrorista e con i terroristi non si tratta Lo abbiamo capito dopo i massacri di Buccia E gli orrori contro i nostri civili eh, non va però dimenticato che proprio nelle ultime settimane di guerra il presidente aveva personalmente invocato un incontro a quattro occhi con Putin, e sino almeno i primi giorni di maggio aveva persino lasciato intendere la possibilità di un compromesso territoriale che congelasse per 15 anni lo status della Crimea e delle aree in contesa del Donbass, ma con la ripresa militare ucraina dell'estate e l'arrivo delle armi americane dal fronte alleato e il rifiuto di Kiev nei confronti della Russia si era fatto sempre più netto. Sì, eh, eh, già, qui, sì. qui allora qui, qui c'è un piccolo. Un piccolo... Eh, una piccola aggiunta, che quando Zelensky <coughs> disse che era aperto a quelle concessioni temporanee territoriali, la Russia ha risposto picche, mandando al tavolo delle trattative, l'abbiamo detto tante volte, dei diplomatici di quarto, quinto ordine, mostrando totale, totale eh, mancanza di volontà. Nel raggiungimento di quell'accordo Ecco vorrei ricordare La Russia poi è tornata a parlare di accordo Quando l'Ucraina ha cominciato a fare il culo a strisce Alle armate russe Sui territori già conquistati È È Bella Bella, bella. Simpatici è, simp- Però qua se lo dimentico Che cazzo di giornale è questo? Corri della sera porca puttana Ma dico io Vabbè Migranti sbarcano tutti Ciao Alessandro. E e mettete like. Siete in 400 e solo 145 mi piace. Bastardazzi. Eh, Patto con Parigi che accoglie una nave Catania. Dalle navi scendono tutti. La Ocean Viking va a Marsiglia. L'ok dopo l'ispezione sulle condizioni dei naufraghi. La Francia no a sbarchi selettivi. Ecco però. eh, Allora, anche qua. Dico una cosa. Dico una cosa. E la cosa che dico è. Quello che il governo ha richiesto era un'ispezione delle navi prima mm-hmm. dello sbarco mm-hmm. è quello che hanno avuto è quello che hanno avuto e sapete, queste cose qua sono sempre molto complicate ok? perché è vero che le persone arrivate con le navi sono clandestini e quindi in un ambito di illegalità e cosa possiamo aspettarci da un governo di destra se non una stretta su quell'illegalità non potevamo aspettare chi si aspetta che la Meloni dica ma sì dai arrivate tutti quindi il governo cos'è che ha fatto? ha fatto un braccio di ferro dicendo noi vogliamo fare un'ispezione delle persone presenti fino a che quell'ispezione non è stata fatta purtroppo ovviamente con odioso atteggiamento le persone sono rimaste sulle navi con i problemi e via dicendo ok l'ispezione è stata fatta ora sinceramente sì, per, certo. il futuro, per il futuro, visto che il governo non cambierà atteggiamento in questa... Pensare che la Meloni e Salvini e Tajani cambieranno atteggiamento in questa direzione è da coglioni. Ok. Allora, per il futuro cerchiamo di far sì che quando verrà richiesta un'ispezione governativa nelle navi sia più facile arrivare a quell'ispezione. Credo che sia questo il punto di contatto necessario. Dopodiché possiamo fare tutte le, condi- le considerazioni del caso, possiamo star lì, è complicato, però ecco, mi sembra, mi sembra che questa cosa qua sia stata veramente gestita male da tutti quanti. E basta, insomma, ecco. Eh, poi peraltro, eh, no, dico anche un'altra cosa, scomoda. Mm. Ehm caso Regeni. ok avete visto ieri adesso non ci sono giornali, forse c'è qualcosa ma non, non lo leggiamo, però eh, c'è stato l'incontro fra Meloni e Sisi in Egitto Ah, sì, sì. la sì, Repubblica sì. ha titolato la Meloni eh, di, cos'è che hanno scritto? La Meloni cancella, la Meloni dimentica eh, dimentica Giulio Regeni. ma in realtà no perché se andiamo a vedere effettivamente la, 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 la questione eh, si è parlato della questione di Regeni. Con Sisi. Ora possiamo discutere del come se ne è parlato, ricordandoci che il governo precedente non è che avesse fatto se non dei proclami e quindi degli annunci e dicendo, perché purtroppo l'indagine è ancora interna. A me sembra che con questo giornalismo si stia facendo un favore enorme alla Meloni e non è una buona cosa. Luca chiede perché partono le pubblicità, perché su YouTube le pubblicità non so, ci sono per tutti, però lo ricordo. È una eh, live ragazzi, portate pazienza. Una live. E potete la vedono indietro. anche gli abbonati e voi una volta vista la pubblicità, che poi nella gran parte dei casi può essere skippata dopo 5 secondi, potete tornare indietro di quei 5 secondi mi sembra che sia assolutamente sopportabile una live non è una cosa che distrugge la trasmissione e ricordatevi che per noi è molto importante perché come si dice internet relies on advertising ancora è così quando avremo 16.000 abbonati potremo eliminare completamente le pubblicità faremo
0: tutto YouTube. quello che volete
1: e... l'ho schippata, sì, sono quasi tutte skippabili. poi Alessio dice, in guerra è impossibile escludere conversazioni tra le due parti. In un modo o nell'altro saranno obbligati a trovare un accordo, anche se immorale, scendere a patti con un terrorista. Ma no, attenzione, in un modo o nell'altro saranno obbligati a trovare un accordo? Dipende. Magari il terrorista viene cancellato dalla faccia da terra, allora l'accordo si trova senza il terrorista. Cioè, nel senso, ehm, anche lì è un po' complicata, però sì, sono d'accordo. Ehm, e non usate ad block su questo canale. Ciao Alberto, ci vediamo a Fano Ottimo, ottimo Alberto, ci vediamo sabato Non vedo l'ora, non vedo l'ora Sarà sicuramente una una bellissima occasione Allora, Allora. eh, andiamo avanti Vediamo un po' La UE piega il governo Ecco qua la Repubblica che ieri appunto aveva sto titolo Meloni cancella Regeni Ma non è è vero Ma non è vero, cazzo Non è vero Primo schiaffo è la Meloni I migranti a bordo sbarcano la commissione è garantire l'asilo, tutti i passeggeri di Joe Burns e Humanity fatti scendere nel porto di Catania e vabbè qua insomma la Repubblica ovviamente è diventato giornale di, di opposizione no, come era eh, inevitabile le difficili scelte in casa PD è possibile che quella del Partito Democratico sia una storia finita non per il risultato elettorale in sé che non è stato così pessimo eh, ma perché a eh, mettere il PD nell'angolo non è nemmeno la morsa che lo stringe quello di Giuseppe Conte e Carlo Calenda eh, mh, la partita del soffocamento è stata già giocata nella scorsa campagna elettorale i democratici sono usciti con le ossa rotte e via dicendo certo la sfida è tutt'altro che finita anzi solo lì ma eh, è anche tutt'altro che scontato che Conte e Calenderenzi possano vincerla da soli. Eh, nemmeno la sconfitta del leader o dei leader giustifica la situazione, Matteo Salvini ha risollevato la Lega dal baratro in cui era precipitata e l'ha portata a vette inimmaginabili prima del disastro del papete e poi ha comunque contribuito a riportare il centrodestra al governo. Berlusconi fa stare a sé. Al congresso comunque si andrà, con il PD che non sembra per ora intenzionato a liberarsi dal male oscuro che già da prima della sua nascita divora i suoi leader una vocazione al cannibalismo mai superata dai tempi di Romano Prodi, prima vincitore poi cacciato, poi di nuovo evocato infine umiliato con i 101 franchi tiratori che vanificarono la sua candidatura al quirinale. Ragazzi io vi ricordo quando ci, sono, ci, siamo, ci, siamo, ci siamo scampati Romano Prodi al Quirinale Ancora oggi, quando ci penso dico Oddio oh, santo, grazie a quei 101 franchi tiratori ma l'elenco è lungo e sotto gli occhi di una storia recente che è praticamente cronaca, con alcuni dei divorati che non, eh, che non ci stanno e che fanno una scissione o comunque mettono in proprio Bersani, Fonda Articolo 1, Renzi, Crea Italia Viva e Calenda che è un posto dentro e un posto fuori poi battezzazione, vabbè insomma. Il segretario, <coughs> la segretaria di Enrico, Letta, di Enrico Letta ha vissuto l'impossibilità di costruire un campo largo che potesse competere con il centrodestra e nella percezione da parte degli elettori di una sfida che non poteva vincere, c'è cioè, probabilmente almeno una parte del motivo di un risultato elettorale insoddisfacente. Ehm, sa un po' di avventura, addirittura esposta a rischi o- OPA ostili che sembrano comunque meno preoccupanti rispetto alla pratica delle occupazioni dei finti. Non è dato di sapere se l'operazione riuscirà o se invece, eh, cosa tutt'altro che improbabile, i vecchi metodi avranno il sopravvento. Certo però pare l'ultima spiaggia, sicuramente, sicuramente, sicuramente il PD è all'ultima, pe- beh, molto più dell'ultima spiaggia. Eh, vediamo un po', torna The Donald, repubblicani divisi ma quasi rassegnati 62% di elettori repubblicani non si identifica con Trump 39% il tasso di gradimento di Joe Biden che è mm, ormai sotterrato Eh, eh, gli altri potenziali concorrenti dovrebbero fare un passo indietro la lista è lunga, lo stesso pensa, ancora Rubio, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo eh, Nikki Haley, ma c'è un'altra variante che potrebbe giocare a favore di Trump. Nelle prossime settimane, l'attorney general Merrick Garland dovrebbe incriminare l'ex presidente in relazione ai documenti classificati legalmente costruiti nella residenza di Mar-a-Lago. Trump ha già fatto sapere che chiamerebbe alla mobilitazione la sua base. I parlamentari trampiani che potrebbero presiedere la commissione giudiziaria, cioè il deputato Jim Jordan e il senatore Joran Johnson, hanno già fatto sapere che indagheranno sull'FBI e sul Dipartimento di Giustizia. Come si regoleranno gli altri repubblicani? E lì sarà, lì sarà una questione veramente. Sarà piuttosto cruda eh, quella roba lì, già lo è ma lì sarà molto molto cruda. Eh, Il nuovo congresso nell'America spaccata è già duello Biden-Trump, svanito l'effetto della sentenza sull'aborto, inflazione all'8% aiuta i repubblicani. Il 15 novembre è atteso l'annuncio della candidatura di Donald, Donaldone, quindi dovrebbe proprio annunciare la candidatura il 15 novembre capite bene che in realtà eh, il 15 novembre non è una data casuale, eh, è proprio nei giorni in cui dovrebbe arrivare l'incriminazione voi capite bene che insomma se Trump si candida per le presidenziali 24 e qualche giorno dopo arriva l'incriminazione come dire l'atmosfera si scalda e let's dance bitches e questo è quello che potrebbe succedere l'America al voto: il congresso in bilico minaccia gli scrutatori, tensione ai seggi il voto segnato dall'odio eh, il ritorno di Trump anche sulla stampa dopo il voto di midterm, martedì prossimo presenterà la sua ricandidatura è il simbolo di un'America spaccata in due saprà convincere i moderati e Trump dice martedì farà un grande annuncio a Maralago sarà un giorno eccitante spero che ci sarete Biden l'America non molla mai ricordiamoci chi siamo è il momento di difendere la democrazia eh, i consiglieri gli hanno suggerito di trattenersi ma lui ha definito Pelosi un animale Vabbè, un animale, un animale peloso. peloso esatto aiuto Aiuto. vabbè aiuto, era abbastanza aiuto. telefonata sì, 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 vabbè. Eh, Biden si prepara al vertice del G20 e si concentra sugli esteri in vista del 24 eh, scheda rigettata in Pennsylvania rispunta l'incubo del 2020 eh, è, sapete che è veramente incredibile però che il sistema democratico <ride> ha, che, che diciamo così è a capo dei sistemi democratici del mondo abbia così tanti problemi tecnici a livello proprio della gestione dei voti è una roba veramente che non. Eh, io mi ricordo la prima eh, Qualcuno di voi è troppo giovane per ricordare, ma le elezioni di Bush nel 2001 con i voti in Florida e noi eravamo lì a dire: Ma l'America ha perso, letteralmente perso decine di migliaia di voti, centinaia di migliaia di voti. Ma come? Ma com'è possibile? Bah, è qualcosa di incredibile. Ehm, secondo me, un buon candidato potrebbe essere Rand Paul del Kentucky. Sì, ma neanche lontanamente. E poi si incazza per Daily Coito. Danny, guarda che vieni bannato. Eh, credo che Biden potrebbe avere delle chance. Se gli aiuti all'Ucraina ut- portassero la vittoria totale, potrebbe essere. Beh, sicuramente quello sarebbe un buon punto. Chi era?
0: Cosa? Chi
1: era? Era un pacco
0: per, te. Un pacco, un pacco per me. Sembravano dei libri.
1: Ok, bene. Allora adesso torniamo un po' alla chat, Fede. Sì. Che nel frattempo raccolgo qualche, qualche pagina.
0: Allora, eh, aspetta. Una... Ok,
1: ci siamo. Possiamo tornare e vediamo di prendere qualche... La Frolida. Sito la, la Frolida, la la Frol- F- la Fro- <ride> Frolida è bellissima. La Florida mio.
0: dovrebbe imparare dalla Sicilia, assolutamente. Sì, sì, assolutamente.
1: Frolida è la bellissimo. Frolida.
0: La Frolla. Suggerisco, suggerisco di distinguere il feed classico di Ricard quando lo fa Fede, io lo chiamerei i Fed.
1: Andiamo avanti, allora. Cristo Dio. Allora, eh, eccoci qua. No, non voglio fare l'update. Epic Pen.
0: Oh no, ma è tornato Fede. Riccardo, sono sempre <ride> stato qua. Cristo è Dio. Allora. Dai, hai finito di fare cazzate? Eh sì. Ok, quindi possiamo tornare? Sì.
1: Le elezioni di metà mandato sono più combattute <ride> del previsto. Andiamo a vedere cosa ci dice il post sugli aggiornamenti elettorali di midterm, che non interessano tanto perché l'America è casa. Eh, stanno andando meglio di quanto sperato per i democratici, che perderanno la Camera ma hanno buone possibilità di tenere il Senato. Quindi insomma c'è... ci sono buoni segni per i democratici al Senato. Eh, È in corso negli Stati Uniti il conteggio dei voti per le elezioni. Eh, Due anni di distanza dall'inizio del mandato, il Presidente si rinnovano tutti i seggi della Camera e un terzo di quelli del Senato più centinaia di importanti cariche locali. Il risultato in assoluto più atteso cioè quale dei due grandi partiti americani otterrà il controllo del Congresso è ancora molto lontano. Il Partito Repubblicano è dato come favorito per la maggioranza della Camera, ma al Senato ci sono numerosi seggi ancora in bilico e i democratici per ora appaiono in vantaggio. Benché i risultati non siano ancora certi, è probabile ormai che non ci sarà quella che i media americani avevano chiamato onda rossa cioè una vittoria schiacciante per i repubblicani perché vi ricordo che eh, i repubblicani hanno il, sim- cioè il colore rosso eh, non sono mica i comunisti eh, i blu democratici, i rossi repubblicani per ora a giudicare dai primi risultati il partito democratico sta tenendo in varie co- elezioni contese i repubblicani hanno ottime possibilità di vincere alla Camera alcune di vincere al Senato ma i numeri mostrati nelle ultime settimane ai sondaggi avevano fatto sperare alcuni di loro una vittoria più travolgente queste elezioni al Congresso devono essere rinnovati 403. Vabbè, elezioni al Senato sono invece molto più combattute e basta pochissimo per cambiare gli equilibri politici. Finora al Senato, democratici e repubblicani sono stati in parità con 50 senatori a testa. Eh, Ma i democratici hanno formalmente la maggioranza perché la vicepresidente Kamala Harris ha diritto di voto in caso di pareggio. Significa che basta un seggio passi da un partito all'altro per cambiare la maggioranza. Attualmente il partito democratico ha 48 seggi sicuri, il partito repubblicano ne ha 47. Mancano i risultati di appena 5 seggi, Georgia, Wisconsin, Arizona, Nevada e Alaska. Tranne che in Alaska, dove le due candidate sono entrambe repubblicane, tutti gli altri seggi i partiti sono l'Alaska è talmente repubblicana che (ride) i due candidati sono entrambi repubblicani cioè capito quanto stiamo a destra in Alaska, porco il cazzo Eh, tra i seggi contesi c'era anche quello della Pennsylvania però il partito democratico John Fetterman ha ottenuto una vittoria importante battendo il repubblicano Mehmet Oz Eh, Vabbè, questo questo è quello non ci sono ancora comunque eh, diritto all'aborto, ha vinto in molti stati americani ecco anche qua Ragazzi, cioè io non voglio dire ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto l'ondata di terrore intorno all'aborto dopo che la sentenza Roe vs Wade è stata ribaltata qualche mese fa... Non era l'eliminazione del diritto all'aborto, era il fatto di dare ai singoli stati la possibilità di legiferare e decidere sul diritto all'aborto. Ora, per quanto negli Stati Uniti ci siano delle popolazioni molto rincoglionite in cui l'aborto è visto come un crimine assoluto, nella stragran parte dei territori occidentali l'aborto è visto come un diritto. E infatti in molti stati americani il diritto all'aborto ha vinto. Cosa significa? Che non cambierà nulla stop, in concomitanza con le elezioni di cinque stati sono trattenuti il referendum in cui gli elettori hanno votato a favore dei diritti riproduttivi e eh, stop, cioè nel senso non. il casino che è stato fatto, ah il diritto all'aborto è in, in, in crisi in occidente non è vero la possibilità di accedere a un aborto sicuro e legale è diventata uno dei temi centrali delle elezioni di metà mandato eh, qui c'è la, 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 insomma, la, la ricostruzione gli elettori di cinque stati sono anche stati chiamati a esprimersi direttamente sul tema votando per le cosiddette ballot initiative ovvero dei referendum popolari che spesso vengono indetti su temi po- politicamente divisivi come la legalizzazione delle droghe leggere o nei primi anni 2000 il matrimonio per le coppie dello stesso sesso quasi ovunque hanno vinto con ampio margine le misure a favore del diritto all'aborto e negli stati in cui gli scrutini sono ancora in corso i dati per ora indicano un vantaggio dei sostenitori per i diritti reproduttivi e, e di nuovo Seguire feed significa sapere quello che succederà, perché noi l'avamo detto. L'abbiamo detto mesi fa. Cos'è che ho detto? Ho detto, non ha nessun senso il timore (ride) che l'aborto venga abolito, perché in realtà la stragrande maggioranza delle persone ormai lo ritiene un diritto acquisito. E quando si andrà a referendum, vincerà il diritto all'aborto. Ed è quello che sta succedendo. Il pericolo è che in alcuni stati non ci sia quel referendum, o che venga tardato enormemente, ma in realtà anche negli stati più conservatori degli USA, ormai quello lì è un diritto acquisito che nessuno vorrebbe eliminare se non quelli proprio iper come si dice, iper fondamentalisti fondamentalisti. Ehm, l'approccio che vanno meloni sui migranti, John Fetterman ha vinto in Pennsylvania ok, qui qui ci siamo andiamo a vedere adesso qualche giornale Qualche prima pagina estera, che ne dite? Eh, ne dite, anche se ne dite male, lo facciamo comunque, quindi, cioè, eh, quindi va bene così. Allora, New York Times uh, uh, committed to Ukraine for now. Ivan Krastev uh, dice che per ora siamo impegnati in Ucraina. A cold winter won't break the EU's resolve peace negotiations negotiation might. Uh, quindi il freddo dell'inverno non... Uh, Fiaccherà il sostegno dell'Europa all'Ucraina, ma le negoziazioni di pace potrebbero... Vienna, Europe these days reminds me of the early weeks of the pandemic. We are living in a sense that the end of the world is just around the corner, but this time anxiety over Russia's nuclear weapons has replaced talk of the, of the virus. Um, una maggio, quindi uh, in, in Europa in questi giorni ci si ricorda dell'inizio della pandemia. Stiamo vivendo con un senso della fine del mondo, che la fine del mondo sia proprio dietro l'angolo ma questa volta l'ansia sulle armi nucleari della Russia valica, cioè prende il posto dell'ansia sulla pandemia del virus. A majority of Europeans are morally outraged by Russia's brutality and the recent successes of the Ukrainian army at hope to the outrage. In fact, the Ukrainians have made advances in the battlefield support for them is surging, but the most important factor in is in fact on the other side of the Atlantic. Eh, quindi ecco, questo qua si dice una cosa importante. Eh, su negotiation hai avuto il momento be- hai ragione. Eh, sì, la negotiation, eh, mi consenta. Eh, dicono: la maggioranza degli europei sono oltraggiati dal comportamento della Russia. E per quanto ci sia questo appoggio all'Ucraina, dobbiamo ricordarci che in realtà il vero appoggio all'Ucraina arriva da oltreoceano. È eh, con qui, io vorrei, vorrei. Mi piacerebbe un giorno andare dai vari. ma come ho fatto con, con Fusaro, ma dai vari orsini e vi dicendo, e dire loro: Ma tu ti rendi conto che stai protestando per l'invio di armi all'Ucraina. E noi ne abbiamo inviato. Tipo, abbiamo inviato le, le, le pistole d'acqua. cioè nel senso, ma di che cazzo stiamo parlando? Perché il 98% degli aiuti militari arriva dagli Stati Uniti. Ti rendi conto? Ti rendi conto che stai dicendo all'Italia smetti di mandare armi? E se noi smettessimo di mandare armi, non cambierebbe un cazzo perché sempl- faremmo semplicemente la figura dei cioccolatini coglioni. I cioccolatini con Beh, i cioccolatini. Beh, no, rimarrebbero senza fermacarte in Ucraina. Senza esatto, senza fermacarte. Hai ragione, hai ragione. Le, le, userebbero le, 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 beretta. Le, le beretta come fermacarte, ok? E sì, non sì, avrebbero sì. più fermacarte. <ride> Ma che cazzo. <ride> Democracy is why the U.S. cannot fix itself. Ecco qua, però vedo molti intorno in, nel mondo sono preoccupati del fatto che eh, gli Stati Uniti non riescono a mettersi a posto. È quello che ho detto io prima, cioè è incredibile che, cioè, guarda, adesso in Kentucky, in Pennsylvania, un sacco di voti vengono persi, un sacco di premi di tech è incredibile um, moving past covid selectively Hong Kong bans rules for privileged in effort to restore global reputation quindi ad Hong Kong si comincia a riaprire dopo la pandemia eh, insomma è bello che Hong Kong una parte molto civilizzata del mondo a causa della sua, del dominio cinese sia stato disintegrato da, dalla mm. politica zero covid di Xi Jinping però adesso ricominciano e aprono alle persone ricche Oh, ok oh. oh, che bel comunismo del cazzo. Che bel comunismo del cazzo. Un applauso al comunismo del cazzo. Ciao, eh, signor comunismo. Il cazzo comunismo. Il cazzo eh, Xi Jinping ha appena inventato il cazzo comunismo. In chat voglio vedere lo spam di cazzo comunismo. Ci faccio anche la... la, 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 la L'imot, quasi quasi. Eh, US midterms, Biden awaits voters verdict. Quindi si aspetta insomma i risultati eh, delle elezioni di midterm. Eh, Vediamo poi c'è Binance eh, che sta pensando di salvare la rivale Crypto FTX as withdrawals, trigger liquidity crunch. Perché la gente sta. Scappando ancora dalle cripto, e eh, ci sono tante... il cazzo monismo, esatto, esatto. E a quanto pare c'è, c'è un problema di liquidità. Di liquidità di quelli che hanno aziende cripto. Ma dai, è incredibile. È incredibile. E no, non sarà l'idraulico a mettervi a posto quella liquidità. Ehm, Germany Set Block Chip plant Sale to China Group after Scholz Beijing Visit. Ehm, quindi... Eh, ci sono le conseguenze vi ricordate insomma la settimana scorsa eh, Scholz ha fatto visita a Pechino e quindi la Germania sta cercando di capire come, come agire nei confronti della Cina sulle sanzioni e via dicendo eh, sul Times non mi sembra che ci sia niente di straordinariamente importante Le Ukraine, la guerre russe vise le morale des civils quindi la guerra in Russia mh, fiacca il morale dei civili Uh, entre public et privé le chiffre della la fracture sociale si parla di educazione in Francia e ci sono polemiche sulla gestione sulla disuguaglianza nelle scuole um, COP27 les dirigeants exhortés à éviter les suicides collectifs quindi al COP27 c'è stata questa dichiarazione i dirigenti esortano a evitare il suicidio collettivo uh, sulle Figaro la montée delle violenze dell'écologo-gauchisme, la crescita delle violenze dell'écologo-gauchisme, ah, sì. cioè, il, l, l, cioè l, l'ecologismo di sinistra. Mm-hmm. Selon un état de lieu policier che dévoile les Figaro, par moins de 104 actions ont été répertoriées sur le territoire en moins d'un anno, entre le 1er janvier et le eh, 3er 30e, eh, sì, 30e, 30e, ottobre dernier. Eh, secondo una, uno sta- una, un, report, un report della polizia, eh, ci sono state 104 azioni violente legate all'attivismo uh, ecologico in Francia dal 1 gennaio al 30 ottobre. Eh, quindi in Francia c'è un po, di, un po' di casino su queste cose qua. Macron débloque 5 milliards pour décarboner l'industrie française. Quindi anche in Francia transizione ecologica in corso. Oggi vi risparmierò la no. pronuncia. No. Vuoi che io legga qualcosa in spagnolo, però lo faccio bene allora. Lo faccio Con la bene. vocina?
0: In Spagna, Oddio. Descarta costruire un cementerio nucleare centralizzato. Il governo opta per le manses in cada una della siete centrales Las claves de la tragedia de Méguilla en 24 G. <ride> Sí, pues... sí. ¡Ayuso anuncia nuevas rebajas fiscales en plena crisis sanitaria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Frente Común de Podemos, ERC, y Bildu para no, derribar que... a <ride> <ride> che delirio uh, uh. No,
1: non è un po' razzista
0: <ride> No, lo è sp- così lo spagnolo, eh, eh. Non siete mai andati in Spagna, siete ragazzi in Spagna, tutti così, così.
1: Parlano tutti così eh, fantastico, fantastico, va bene, ok Allora, possiamo tornare alla chat, direi Questa <ride> sicuro, cosa sicuro. mi toglierà il sonno Bene, eh, Monica, sono, 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 contento, sono, sono, contento, sono contento Bene eh, Il tram sui denti che arriva in modi inaspettati sempre Ah, ok, allora Sentiamo un po' la chat, dai. Abbiamo qualche minuto perché poi io devo chiudere un po' più presto. Un po' più presto. Un po' più presto.
0: Mr. Anonymous dice che bello, persino Marx non avrebbe mai pensato che le sue idee avrebbero portato a ciò che sta accadendo in Cina e nel mondo. È
1: incredibile, è incredibile. Allora, allora, mettiamola così. Non credo che la politica zero covid di Xi Jinping non è attribuibile al comunismo ok è attribuibile a un delirio di onnipotenza di quest'uomo il delirio di onnipotenza può accadere in un regime comunista quanto in qualsiasi altro tipo di regime anche in in democrazia un capo di stato può farsi prendere da deliri di onnipotenza quindi eh, non non c'entra niente Marx con con la politica zero covid infatti anche qui in Italia un sacco di gente non marxista diceva che (ride) bisognava fare la zero covid, teste di cazzo Eh, e vabbè Luca dice, secondo voi, quanto è influito nella guerra lo scandalo di Hillary Clinton?
0: Se, se la voce più ricorrente è che sia stato Putin a creare lo scandalo?
1: Lo scandalo, quello delle mail. Non
0: era stato, o almeno io ho capito che effettivamente uh, Trump, o almeno fosse venuto fuori qualcosa che in realtà era Trump che voleva tirare fuori questo
1: scandalo. No, ma se lo scandalo delle mail di Hillary Clinton, sì, e eh, che ci sia stato lo zampino russo è stato sì. dichiarato e conclamato. Uh, cioè, nel senso è stato chiaro che in realtà il leak delle mail fu uh, un atto ah, uh, okay. di terrorismo informatico portato avanti da. Um, eh, da compagini russe, mm-hmm. è stato molto chiaro quello: <ride> <ride> eh, poi prima
0: non mi sembra di aver visto altre domande.
1: Eh, mi ho sentito fa... sì. su altri orienti, che la raccomandazione dell'esecutivo composto da persone inadeguate, ma vicine a Xi Jinping potrebbe portare a una rivolta cinese. Tu cosa ne pensi? Eh, non lo cioè nel senso non sono beh oggi ne, parli, oggi ne parliamo sicuramente con, ah, sì, con, con, con Filippo, Filippo Santelli oggi parleremo di Cina con Filippo perché lui ha scritto un libro sulla cio, Cina cio, che cio. la Cina non è una sola parleremo anche di altro però insomma oggi ci ragioneremo io non ne so abbastanza di Cina per darti una risposta sicuramente so che in Cina ci sono tensioni sociali molto forti eh, c'è un certo scontento intorno al governo ed è il motivo per cui Xi Jinping sta di fatto eh, purgando All'interno del partito il dissenso e le alternative. Eh, alle quindi... 16 ragazzi No sì. oggi è alle 16 ragazzi Oggi è alle 16 perché poi alle 21 abbiamo l'evento serale E se facciamo l'evento alle, dici... se facciamo facciamo alle 18 già. Diventa veramente un casino Quindi alle 16 ci vediamo Per chi ci sarà in, eh, in live eh, Altrimenti la recuperate in differita. Tanto se siete e... abbonati potete recuperarla Subito dopo E quindi abbonatevi Allora in questi ultimi minuti Voglio prendere un po' di tempo per convincere Siamo in 430 Sono certo che qui dentro in live Non sono soltanto abbonati Quelli che scrivono in chat sono solo abbonati A tutti gli altri, gli abbonamenti qui su Daily Cogito partono da 0,99 al mese. Ora, 0,99 al mese è una cagata incredibile. Cioè, meno di un euro al mese. Chiunque se lo può permettere. A voi non fa nessuna differenza, ma sappiate che qui abbiamo 175.000 iscritti. Ora, di pubblico che vede sempre i nostri video abbiamo circa un 15.000 persone 15.000 persone vedono sempre i video se quelle 15.000 persone decidessero tutte quante di mettere quell'euro al mese noi saremmo tranquillissimi porteremmo qua ospiti pazzeschi perché potremmo non badare a spese attualmente siamo a circa 1.850 abbonati quindi c'è ancora un bel po' di strada da fare ma a voi che state ascoltando e non siete abbonati beh secondo me è una bella cosa è una bella cosa abbonarsi su Daily Cogito. poi Per chi dice, sì, posso permettermi qualcosa di più, ci sono tutti gli altri abbonamenti che portano ulteriori vantaggi, tante cose fighissime. Quindi abbonatevi, come ha appena fatto Last Saver, come ha fatto Alessio Zanette, abbonatevi, dannazione. Non è niente, Dante Lavoratore, bravo, in fuga dagli zombie, dai, su, su, dai, dai, qualche minuto per raccogliere abbonamenti, dannazione. Bravo Dante! Qualche minuto per raccogliere abbonamenti. E ho messo il like anche se hai smerdato il mio amato spagnolo Claudio, io, non, io lo spagnolo mi ci diverto, cioè non posso farci niente Se diamo a tutti un euro la rivoluzione sarà programmabile e applicabile Grazie Francesco, bravissimo Comunque questo podcast te lo consiglio a altri orienti Appunto intervengono esperti d'Asia, molto interessante Me lo ascolterò, grazie mille, grazie mille. Ehm, Allora Il Surface 9 e il Kindle Scribe non si pagano da soli Esattamente, Li pago esattamente. Io. Ehm, Va bene allora, vi voglio bene, grazie per il feed, grazie, grazie Dante, grazie, grazie a te per il sostegno. Allora, ribadisco, grazie Mr. Lele, Mr. Lele che Lele. ha regalato, ecco sì, c'è anche questa cosa qua. Se siete abbonati e volete contribuire ulteriormente, potete anche regalare È un bellissimo regalo. Ragazzi. Potete È regalare un 10 regalo. abbonamenti, 100 abbonamenti, 5.000 mm. abbonamenti. Grazie mille Francesco in fuga dagli zombie, grazie veramente. Grazie ragazzi. E, quindi, 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 ribadisco, oggi alle 16. Cogitata con Paolo Bonoli e Luca Laurenti se regalo abbonamento. Ma Jacopo... <ride> Sai quanto costa Paolo Bonolis? Cioè, servono, servono, servono 1500 abbonamenti per portare qua loro. Cioè, 1500 abbonamenti giorni, al, giorno. al giorno. Eh sì, Goyo è il, nostro, è il nostro finanziatore principale qui sul canale che ha regalato 3000 abbonamenti prima fra, fra, fra Twitch adesso con YouTube. Socio di maggioranza dei Cogito Studios. Quindi, eh, oggi alle eh, 16... Filippo Santelli Sarà molto interessante Giornalista Esperto di geopolitica E Cina Non vedo l'ora E poi se siete nei dintorni Di Schio E qui nei dintorni La sera alle 21 C'è anche l'evento dal vivo Al oh, Faber etere. Box. Siateci Grazie mille per aver seguito Noi ci rivediamo presto Fate i bravi Grazie anche Lollo Bravo un Lollo Un sacco di abbonamenti Bravissimi ragazzi Ciao alla prossima E buon pranzo Ciao Goodbye